0: Ja, hallo. Heute ist das erste Mal, dass ich mich auf ein Treffen mit dem Zahnarzt freue. Ich habe hier heute Dr. Stefan Helker mir gegenüber sitzen, Facharzt für Oralchirurgie und Spezialist Dentale Implantologie. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Stefan, oder? Nein. Daniel, ja? erstmal
1: ganz herzlich äh, Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ich freue mich auf ein wunderbares und spannendes Gespräch.
0: Ja, das werden wir sicherlich haben. Ich habe dich ja ähm, eingeladen, weil ich dich auf der Kontra kennengelernt habe und äh, glaube, dass du ein ganz spannender oder weiß, dass du ein ganz spannender Gast bist für meine Hörer. Okay. Wir werden sicherlich einiges daraus arbeiten und ich freue mich riesig auf das Interview mit dir. Ich mich auch. Ja, aber dazu dann gleich mehr.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, dann starten wir mal. Warum habe ich den Stefan hier in den Podcast eingeladen? Ich selbst habe Angst vom Zahnarzt viele Jahre gehabt und habe eigentlich immer noch. Also unter einer Tavor gehe ich gar nicht zum Zahnarzt. Ich habe also wirklich Angst und war irgendwie sechs, sieben Jahre lang nicht beim Zahnarzt. Und dann habe ich einmal eine Grundsanierung gemacht und seitdem ist alles gut und mit Zahnreinigung. Und ich bin da mal regelmäßig dabei, dass die Mundhygiene und die Mundpflege halt wichtig ist. Wissen wir ja alle. Aber ähm, bei dem Thema Angst, da kennst du dich richtig gut aus, du hast dich auf Angst spezialisiert und ich weiß, und da will ich jetzt gerade den Bogen äh, zu bauen, warum ich dich hier eingeladen habe, ähm, weil auch in meiner Branche, in der Zeitarbeit einfach viele Angst haben vor Telefonakquise, vor ähm, sch schwierigen Kundengesprächen, vor Vorstellungen ähm, beim Kunden oder auch Gehaltsverhandlungen intern, extern. Da sind auch immer Ängste im Spiel und äh, da, glaube ich, kannst du so ein bisschen Parallelen zur Zahnwelt äh, dann schon schaffen.
1: Ja, absolut. Ähm, um das ein bisschen zu verstehen, erzähle ich vielleicht mal, warum dieses Thema Angst überhaupt so zu unserer Spezialisierung geworden ist, weil im Endeffekt denkt man, jeder Zahnarzt hat ja Angstpatienten, viele Angstpatienten. Ähm, das Problem ist, dass Angstpatienten natürlich... Klientel für Zahnärzte im Prinzip relativ ein ungeliebtes Klientel sind, weil ein Angstpatient braucht natürlich mehr Zeit, der braucht mehr Zuwendung, der ähm, braucht auch Empathie und Empathie ist ja leider ähm, von der rein fachlichen Expertise so ein bisschen losgelöst ja. und ähm, vor allem sind Angstpatienten auch sehr sensibel auf das Umfeld, wie das in der Praxis äh, funktioniert und da kann eine kleine unausgegeben, äh, Unausgewogenheit im Prinzip schon dazu führen, dass der die Praxis verlässt, also wenn der merkt irgendwie im Team, da funktioniert das nicht so richtig, da ist irgendwie eine ernste Stimmung, da wird schon alles äh, ernster gemacht, als es eigentlich sein soll, dann verlieren diese Praxen diese Patienten und zwar meistens für immer und die Patienten sind auch wirklich für immer aus dem System raus oder zumindest für eine so lange Zeit, bis wirklich was ähm, Gravierendes passiert, also im mhm. Prinzip ein absolut negatives Referenzerlebnis wie zum Beispiel eine dicke Backe oder Schmerzen, die man nicht aushalten kann und dann gehen die dann wieder auf die Suche und versuchen es bei jemand anderem und in den letzten paar Jahren haben wir im Prinzip für uns gemerkt, die bleiben alle bei uns kleben und warum ist das so? Am Anfang habe ich einfach nur gedacht, okay, wir machen gute Arbeit, aber das ist es gar nicht, das ist eigentlich eher die menschliche Komponente und und unser Team, also ähm, wenn man mal so bei uns auf die, auf die sozialen Kanäle geht oder auf unsere Webseite oder von mir aus auch auf unseren ähm, YouTube-Kanal, da werden wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen drüber reden, da ja. sieht man sofort, dass wir ein bisschen anders sind. Ähm, und anders in der Hinsicht, dass wir die Zahnmedizin nicht ernster nehmen, als sie wirklich zu nehmen ist. Und ähm, das merken die Menschen bei uns. Bei uns ist es so, du kommst rein und wirst erstmal von einem Team begrüßt, was wirklich... Ähm, auf dich eingeht, dich als Menschen auch wahrnimmt und das ist ja heute in der jetzigen Zeit nicht immer selbstverständlich, denn mhm. wir sind in einer Gesellschaft, wo alles schnell gehen muss, es muss alles effizient sein und ähm, da äh, funktioniert das normale System Zahnarztpraxis, also das Durchschnittssystem Zahnarztpraxis oder Arztpraxis oder ganz egal was, wo du überhaupt ja, auch gut. Angst haben kannst. Ne? Auch in, der, in anderen Unternehmen funktioniert dann nicht mehr, weil ähm, dann kommt jemand mit einem besonderen Bedürfnis das System ist aber nur auf den Durchschnitt ausgerichtet. Und da haben wir als Arztpraxis oder als Zahnarztpraxis eben angesetzt und haben gesagt, okay, wir nehmen das jetzt als unsere Mission an, diesen Menschen wirklich auch zu helfen und sie Zeit zu nehmen. Ja, und das ist der Grund, warum wir in den letzten drei, vier, fünf Jahren sehr viele Erfahrungen mit Angstpatienten gesammelt haben und diese Erfahrungen dann eben auch in ein Konzept gegossen haben, was diese Angstpatienten wirklich abholt, online wie offline.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich habe ja auch gesehen, ihr macht einfach Dinge anders. Ne? Also ich kenne keinen Zahnarzt, oder vielleicht gibt bestimmt auch noch den einen oder anderen, aber sehr wenige, die einen YouTube-Kanal haben. Was hat dich bewegt, einen YouTube-Kanal als Zahnarzt zu machen?
1: Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage. Der YouTube-Kanal, der ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Ich muss da ein bisschen in die Vergangenheit einmal ausholen. Ich habe ja 2014 damals... Die Praxis von meiner Mutter übernommen, das war eine ganz normale zahnärztliche Praxis. Die lief auch gut, aber das war eben eine relativ, ich will nicht sagen durchschnittliche, einfach eine, eine gute Familienpraxis. Aber in mir drin war schon immer so auch ein bisschen dieses unternehmerische Gehen, ähm, zu sagen, ich versuche aus meinem Leben ein bisschen mehr zu machen und versuche halt einen größeren Impact zu generieren. Das heißt, mehr Menschen zu erreichen, etwas zu schaffen, was größer ist als man selber. Und da kommt man dann zwangsläufig auf das Thema Marketing, da können wir natürlich gleich noch mal spezifischer drüber reden, aber in diesem Kontext war für mich natürlich klar, ich habe eine Message, die ich nach außen kommunizieren möchte und das fing damals eigentlich erstmal an mit Facebook, YouTube war damals überhaupt noch gar kein Thema. Facebook hat damals für uns erstmal die erste Gelegenheit gegeben, relativ einfach und ohne jetzt ähm, tiefes fundiertes Marketingwissen zu haben, uns erstmal nach außen zu präsentieren. Weil ich war auch schon immer als, als Kind sehr online oder sehr computeraffin und später dann online-affin. Und ähm, man kennt das ja, die Generation ähm, X, Y und, 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 und Z oder X, Y und Z. das sind ja die, die eigentlich ähm, mit den, mit den ähm, Computer Sachen aufgewachsen sind und dann eben. Ab den 80er Jahren, die Leute sind dann auch wirklich mit online aufgewachsen. Und für mich kam das auch gar nicht in Frage. Also so vor vier, fünf Jahren war für eine normale Praxis, wenn sie dann irgendwie Werbung machen wollte, immer noch so das Medium Print angesagt. Da hat man vielleicht mal Flyer gedruckt ja. und hat die dann rausgegeben und, und gehofft, dass möglichst viele Menschen diese Flyer gelesen haben und irgendwann dann in der Praxis aufschlagen. Für mich war allerdings sehr, sehr früh klar, weil ich auch in dem Thema eben drin war, online, dass das nicht funktionieren würde. Und ähm, im Endeffekt muss man ja immer in Zielgruppen denken. Und meine Zielgruppe waren damals auch schon, weil ich bin ja Facharzt für Oralchirurgie mit dem Schwerpunkt Implantologie, eben Implantatpatienten. Und um die anzusprechen, musste man sehr, sehr spezifische Kanäle wählen. Und das geht natürlich über Facebook besonders gut. Da kann man im Prinzip, wenn man Content erstellt, also Inhalte erstellt, um zum Beispiel indem man irgendetwas über Implantologie postet, was einen Mehrwert für die Menschen generiert, die vielleicht ein Implantat brauchen oder brauchen könnten. Und das dann eben auch an eine spezifische Zielgruppe ausliefert. Also sprich dann Werbeanzeigen schaltet für Zielgruppen, denen das gefallen könnte, ist das natürlich viel, viel effektiver, als wenn ich das jetzt über Print einfach irgendwo in einer Stadt ausliefere, wo das wirklich jeder liest und wo man einen Streuverlust von, sagen wir mal, 95% hat. Und das hat dann auch wirklich gut geklappt. Und YouTube war dann eben der erste Kanal, äh, Facebook war der erste Kanal, dann kam irgendwann äh, Google natürlich dazu und dann kam Instagram und dann kam eben YouTube. Und ähm, das hat dann wirklich auch sehr, sehr gut funktioniert. Und das Ding ist, wir waren in jedem Kanal eigentlich bei uns im Umkreis mit einer der Ersten, die das wirklich auf einem gewissen Niveau und mit, einem gewissen, mit einer Zielgruppenfokussierung gemacht haben. Es gibt ja sehr viele Praxen, die machen irgendwie schon eine Art... Facebook-Seite. Aber das bringt ja alles nichts, wenn man ähm, zu Ostern und zu Weihnachten dann zweimal im Jahr so ungefähr sagt, ich wünschen alle, wir wünschen allen Patienten frohe Weihnachten. Ja. Das ist zwar nett gemeint, aber das bringt meiner Zielgruppe nichts und das ähm, positioniert mich persönlich auch nicht als Experten nach außen. Und dann haben wir im Prinzip diese Kanäle angefangen, sinnvoll zu bespielen, Zielgruppen fokussiert, und das hat einen unfassbaren Erfolg gehabt. Und damit waren wir aber anders, weil wir waren eine von wenigen Praxen, die das gemacht hat und da gibt es ja im Prinzip diese Theorie des Blauen Ozeans, am Anfang ist ein Markt da und das ist bei uns eben dann eben von mir aus der Markt Facebook oder der Markt YouTube gewesen. Und wenn man der Erste in diesem Markt ist, dann hat man natürlich einen relativ großen Zulauf, weil es kaum Konkurrenz gibt. Und so sollte man es eigentlich auch überall im Leben machen, ist meine Meinung. Wenn man das tut, was alle Menschen tun, was der Mainstream tut, dann bekommt man auch genau die Ergebnisse, die der Mainstream bekommt. Und es macht immer Sinn, links und rechts neben dem Weg zu schauen, was liegen ja. da für, für Goldnuggets und die dann eben einzusammeln und um der Erste zu sein, der vielleicht in so einen dunklen Raum geht und die Kerzen anzündet, weil die große Belohnung ist eben genau das, dass man das Risiko eingeht, vielleicht auch mal hinzufallen mit so einem Versuch, aber solange man das früh genug tut, hat man genug andere Versuche und da gibt es noch ein anderes schönes Bild, man muss nur genug Spaghettis an die Wand werfen und einer davon bleibt dann eben kleben und der bringt dann aber den großen Erfolg. So haben natürlich auch die ganzen großen Startups, Google, Facebook, ihre Erfolge gefeiert. Die haben in den, in den Kellern noch die Leichen liegen von 999 gescheiterten Versuchen, was am Ende jeder sieht, ist der eine, der richtig groß geworden
0: ist. Ja, es ist auch oft so, dass äh, man gar nicht da sieht, die Arbeit, die dahinter steckte. Man sieht das Ergebnis, das ist gut aber wie viele Jahre man dafür gebraucht hat viele denken ja sowas wird in einem zwei Jahren erschaffen nein äh, alle auch Tobias Beck hat über Jahre ähm, ähm, Seminare gemacht und äh, war Flugbegleiter und jetzt hat er einen riesen erfolgreichen Podcast aber da war auch ein langer Weg bis er das äh, geschafft hat aber ähm, Stefan du musst ja auch ähm, vor deinen Berufskollegen die sagen ja der Stefan der macht irgendwie was anderes der Geht da nicht vielleicht schon so ein bisschen auch die Seriosität? Meinen die dann, wir müssen super seriös sein als Zahnarzt, da gibt es einen gewissen Status, den man da hat und den weichst du ja gerade auf, indem du neue Wege gehst, weil dieses Content-Marketing, man, man gibt etwas und kriegt dann auch etwas zurück kann man ja auf jede Branche, also auch in der Zeitarbeit, wir können nicht nur einfach eine Online-Visitenkarte haben, wir haben Facebook, wir haben Instagram und da haben wir ein Profil und dann machen wir mal ein schönes Bild zu Ostern oder zu Weihnachten oder dann haben wir mal einen eingestellt, aber dann war es das auch. Man, mit drei, vier Posts ist man dann im Jahr fertig. Das ist aber nicht, wie du schon gerade sagst, der Weg, den du bestreiten möchtest, sondern du hast erkannt, Content-Marketing liefern, dann kann man auch Reichweite generieren und auch einen Mehrwert sein Kunden, Patienten
1: ich ja, fand. absolut. Zu dem, was du als erstes gesagt hast, möchte ich da einmal Stellung beziehen. Nämlich dem, was andere Leute im Außen sagen und von dir halten. Und das ist immer eine Frage auch vielleicht ein bisschen des Charakters und vielleicht auch der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse, die versuchen, dich von deinem Weg abzubringen. Und das ist immer so. Wenn du irgendetwas als erster anders machst, dann lachen die Leute oder wenn es dann irgendwie ernst wird, dann versuchen sie es zu bekämpfen. Hm. Am Ende... Waren sehr viele Sachen von denen, die ich gemacht habe, die jetzt erfolgreich sind, am Anfang mit sehr viel Skepsis gesehen worden. Natürlich ähm, gibt es sehr viele Kollegen, die das erstens gar nicht verstehen, die gar nicht in dieser Welt sind. Online-Marketing, Facebook-Marketing, Content-Marketing und wenn es dann auch noch in Richtung äh, bezahlte Werbung geht, da steigen die natürlich mental komplett aus. Das kennt man. Ne? Wenn man über ein Thema redet, was die Leute überhaupt nicht verstehen, dann ist man irgendwann plötzlich, hat man so das Gefühl, die Leute schalten ab und ziehen einfach eine Mauer hoch. Das war mir aber damals immer schon relativ egal, weil mir ging es immer darum, einen Mehrwert zu kreieren für meine Zielgruppe. Und meine Zielgruppe sind nun mal Menschen, die Angst haben, Menschen, die nicht mehr richtig kauen können. Und ich sehe das als meine Mission an, diese Menschen online zu erreichen, wenn ich alleine daran denke, wie viele Patienten und wie viele Angstpatienten wir zurück ins System geholt haben mit unserem Content, den wir online produzieren, die eigentlich verloren waren für dieses System und die jetzt wieder lächeln können da nehme ich gerne diese äußeren Widerstände in Kauf und lasse mich am Anfang belächeln. Und ähm, wir machen ja nichts Illegales und wir tun ja wirklich was Gutes damit. Ähm, alles, Den ganzen Content, den wir erstellen, den geben wir auch kostenfrei raus. Und nicht nur kostenfrei, sondern es ist ja sogar Aufwand. Natürlich mhm. bekommen wir das irgendwann zurück, monetär gesehen. Das heißt, wenn wir natürlich viele Angstpatienten behandeln, verdienen wir natürlich damit auch Geld. Aber Geld ist ja nichts anderes als Energie, die man wieder einsetzen kann, um eben noch ein größeres Rad zu drehen und dieses ganze Konzept- was ja wirklich was Gutes ist, größer zu machen. Und es ist ja auch im Endeffekt eigentlich nur ein Tauschmittel gegen Wert, den man schafft. Und ähm, je mehr im Prinzip ein Unternehmen generell verdient, umso größer ist auch der Wert, den es im, im, im Zuge davor geschaffen hat. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Viele mhm. sehen immer nur, ähm, dass da viel Umsatz gemacht wird, ähm, aber die ganzen Leben, die dahinter verändert werden und dieser ganze Wert, der geschaffen wird, ähm, der wird dann häufig dann immer in den Hintergrund gespielt und dann werden diese anderen Sachen hochgeholt. Das ist aber wirklich nicht so. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen da einfach äh, limitierende Glaubenssätze haben in dieser Hinsicht äh, bezüglich Geld, bezüglich Erfolg und bezüglich in die Sichtbarkeit gehen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das was für jeden ist, aber ich glaube schon, dass viele Zahnärzte oder Ärzte oder Unternehmer generell viel mehr in die Sichtbarkeit gehen sollten mit ihren Produkten, weil, wenn du ein gutes Produkt hast oder eine gute Dienstleistung und du bringst es nicht nach außen, dann ist das unterlassene Hilfeleistung, nichts
0: anderes. Ja. Du verlierst ja keine Aufträge an äh, andere Kunden, sondern an die Unsichtbarkeit oder an die. weil du halt nicht sichtbar bist. Ne? Wenn sie dich nicht kennen, können sie nicht bei dir bestellen. Richtig. Oder nicht äh, bei dir in der Praxis vorstellig werden. Aber gab es denn irgendwo so eine Initialzündung, wo du sagst, da ist genau was passiert, wo ich dann entschieden habe, ich möchte doch was anderes machen. Gab es dir irgendwie so, wie, wie war das? Hast du dich hingesetzt und äh, mit, mit deiner Partnerin, mit, mit, deiner, mit deinen Kollegen oder hast du das ganz alleine gestartet oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil die Zeitarbeitsfirmen sitzen jetzt auch da, es gibt keine Social Media Abteilung, sondern die überlegen sich jetzt wir machen jetzt was anderes, wir wollen auch in die Sichtbarkeit, unsere Bewerber sind im Internet, die sind bei Instagram, die sind bei Facebook, wie erreiche ich die? Wie bist du das angegangen?
1: Ja, ganz klar, ich habe schon immer sehr gut funktioniert, also ich persönlich als Person oder auch als, als Unternehmer mit Vorbildern und natürlich war ich nicht der Erste, der einen Facebook-Account gemacht hat und ich habe damals schon einfach aktiv nach Wegen gesucht, mehr Menschen zu erreichen. Und ich hatte ja damals schon diese Online-Affinität und habe damals dann aber auch ähm, Marktbegleiter mir angeschaut, die das Ganze sehr gut gemacht haben. Und ich habe das im Sinne, ähm, da gibt es ja dieses Konzept des Modeling of Excellence, ähm, mir angeschaut und habe gesagt, Mensch, das ist doch genial. Der macht einen richtigen Mehrwert für seine Patienten und offensichtlich scheint er ja auch erfolgreich zu sein. Ich habe mir diese, die Webseiten dann angeschaut und hatte dann aber auch das Glück, ähm, im Jahr 2000 jetzt, lass mich nicht lügen, 2014 glaube ich oder 2015, 2014 in Kontakt zu kommen mit ähm, meinem jetzigen Co-Founder bei meinem Startup, ähm, ich glaube ich darf ihn auch hier nennen, ähm, mit dem Jochen Hollemann von der PS Werbung in äh, Coesfeld und damals ähm, haben wir, als ich die Praxis übernommen habe, unser ganzes Corporate Design neu, ähm, neu überdacht und äh, man muss das so sich vorstellen, die Praxis war vorher wirklich, sehr konventionell, sehr traditionell aufgestellt. Die Visitenkarten waren, wenn überhaupt vorhanden, dann, sage ich mal, mit so, einem, mit so einem mehr oder weniger Bild von Google runtergeladen, dann rechts oben in Word reingesetzt und dann irgendwie 50 Mal ausgedruckt. Und da wusste ich schon, ich möchte das professioneller haben. Und ich bin dann in diese Beratung reingegangen, das war eine sogenannte Initialberatung. Und in dieser Initialberatung hat mir der Jochen Hollemann eigentlich die Augen geöffnet, was man alles machen kann mit Branding. Und ähm, dann haben wir uns ein Farbfächer angeschaut. Wie sollen die Visitenkarten aussehen? Was sollen diese Visitenkarten für Werte verkörpern? Und da habe ich mich überhaupt erstmal zum ersten Mal damit befasst. Für mich waren vorher Visitenkarten einfach nur eine Möglichkeit, seine Telefonnummer weiterzugeben. Aber dass man mit einer Visitenkarte Werte vermitteln kann, zum Beispiel sind unsere Visitenkarten an den Enden abgerundet, weil ein Zahnarzt, der soll ja nicht wehtun. Die Farbkombination ist ganz bewusst gewählt. Unser Grau und das Orange, das Grau für die Professionalität und das Orange für die menschliche Wärme. Und all diese Dinge habe ich an diesem Initialgespräch erfahren und gemerkt, okay, da ist mehr dahinter. Und dann haben wir dieses Corporate Design, was wir entwickelt haben, eigentlich bis in jede Faser unserer Praxis getragen. Und ähm, ich habe angefangen, mich so sehr mit, 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 mit unserer Marke und mit dem ganzen Branding zu identifizieren. Ich, ich fahre sogar ein Auto, was in unseren Farben ist, des Corporate Designs, äh, in, in Grau und Orange, was ja auch nicht gerade, sage ich mal, alltäglich ist. Aber wenn es eine Initialzündung gab, dann war es wirklich dieser eine Tag, wo wir damals unser gesamtes Design erarbeitet haben und ich erfahren habe, was alles hinter so, einem, hinter so einer Marke stecken kann. Und das hat mich dann wirklich inspiriert, diese Marke dann auch bis in jeden Winkel zu leben und das bis
0: in mein Team und in die ganze Praxis zu tragen. Und die Angst davor, irgendwie da zu scheitern, hast du direkt gabs gab es für dich nicht. Also, Angst kennst du nicht? Also,
1: ich glaube, jeder Mensch kennt Angst. Ich glaube aber, das ist einer der wichtigen Kern Werte oder Kernkompetenzen ähm, eines Unternehmers ist, erstmal relativ angstfrei an neue Dinge ranzugehen. Wenn man von vornherein Angst hat, dann ist man definitiv gehemmt. Es gab auch eine Zeit, wo ich nicht so war. Ähm, Im Endeffekt wächst man ja aber an seinen Referenzerlebnissen, die man über das Leben sammelt. Und wenn man Dinge wirklich immer mit 100% angeht, hat man auch häufiger positive Referenzerlebnisse als negative. Ähm, ich muss sagen, in den letzten drei, vier Jahren hat sich das schon bei mir auch verändert. Dass ich, ähm, früher konnte ich mit Rückschlägen nicht so gut umgehen. Ähm, das hat mich immer sehr, sehr lange auch runtergezogen. Hat mich auch dann in, meiner, in meinem Weitermachen auch gehindert. Das heißt, ich war damals, wenn es gut lief, immer top motiviert. Und wenn es schlecht lief, dann hatte ich eher mal auch so eine, so eine, so eine Downside-Phase. Das hat sich jetzt aber geändert. Das hat aber auch viel mit ähm, persönlicher Weiterentwicklung, mit, mit, mit Seminaren und Coachings zu tun, ähm, dass einem da wirklich auch beigebracht wird, mit Rückschlägen wirklich positiv umzugehen und ähm, mittlerweile habe ich eher das Mindset, dass ich aus Rückschlägen viel, viel mehr lerne, als wenn es gut läuft. Ich freue mich natürlich, wenn es gut läuft, aber wenn ich mal einen Rückschlag habe, ähm, dann frage ich mich relativ sofort, ähm, natürlich, ähm, wenn es was wirklich Schlimmes ist, hat man auch das Recht, mal fünf Minuten wirklich dann ähm, von mir aus wütend zu schreien und gegen die Wand zu hauen. Wichtig ist dann der Bounceback, den man hat, also im Prinzip wieder höher zurückzufedern, als man hingefallen ist. Weil aus jeder Niederlage kann man immer was Positives lernen. Und wenn man das weiß, dass das der Fall ist, hat man auch keine Angst mehr zu scheitern. Weil wenn man weiß, ich gebe 100%, ich habe natürlich immer die Möglichkeit, K.O. zu gehen. Aber wenn ich nicht weiß, dass ich K.O. gehen kann, dann trifft es einen viel, viel schlimmer. Also wenn man weiß, man kann K.O. gehen, man akzeptiert diese Wahrscheinlichkeit und wenn sie eintrifft, dann macht man das Beste daraus. Das ist auf jeden Fall was wirklich Gutes, um gegen diese Angst vorzugehen. Aber das ist natürlich jetzt eher so eine Art Angst. Vor, wenn man Projekte angeht. Ähm, ich denke mal, du willst vielleicht auch ein bisschen auf diese Angst hinaus, wenn man jetzt vor, vor einzelnen Entscheidungen steht, die in der Zukunft liegen, die jetzt, ähm, ja, wo man wirklich physische Angst hat, dass irgendwas passieren könnte, richtig? Ja,
0: genau, das ist so die, die häufigste Angst, wo man dann einfach sich überwinden muss, wo es manchmal vielleicht nur so eine Initialzündung geben muss, dass man den ersten Schritt macht.
1: Ja, ähm, also gerade jetzt, wenn wir jetzt mal das Beispiel Zahnarztangst nehmen, ähm, das ist ja wirklich eine, eine gar keine so eine, so eine Angst vorm Scheitern, das ist ja das, was ich gerade eben beschrieben habe. Es gibt ja auch diese Angst, ein Erlebnis zu, dass einem widerfährt, dass einem physischer Schaden zukommt, dass, er, dass man danach nicht mehr der gleiche ist wie vorher, dass man vielleicht auch Kontrolle abgibt gegenüber jemandem anderen. Das Gleiche gilt natürlich auch für viele andere OPs, das gilt für Gespräche mit dem Chef, das gilt für Gehaltsverhandlungen sicherlich auch in deinem Bereich, für, für die Zeitarbeit, wenn man da wirklich in, in Verhandlungen steht, und wenn es um einen Job geht. Und da kann ich nur jedem einfach mal raten, am Anfang, bevor dieses Gespräch dann eben stattfindet, einmal einen Schritt zurückzugehen und das große Ganze zu betrachten. Weil meistens sind diese Dinge, was das ganze Große anbelangt, gar nicht so relevant. Wenn man sich einmal klar macht, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt beispielsweise diesen Job nicht kriege? Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn jetzt zum Beispiel der Zahn doch raus muss? ja, Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt... Im Sportereignis, wenn ich jetzt verlieren sollte, dann wird man, wenn man ganz genau hinschaut, feststellen, dass die schlimmsten Dinge, die einem passieren können, nicht so schlimm sind, wie man sie im Kopf wirklich aufplustert. Und ähm, da gibt es mehrere Techniken, wie man auch diese Angst äh, überwinden kann. Wenn du möchtest, erzähle ich die gleich. Gerne. Ähm, aber im Endeffekt ist es, der allererste Schritt ist erstmal, sich das, Sch das, das Schlimmste, wirklich, was passieren kann, klarzumachen. Und wenn man mit diesen Konsequenzen leben kann, ist man erstmal schon mal beruhigt, weil eine unkontrollierte Angst, so in der Hinsicht, oh, ich weiß gar nicht, was passiert, ist immer noch schlechter als eine Angst, die man einmal analysiert hat und wo man sagt, okay, das ist das Schlimmste, was passieren kann, kann ich damit leben. Und wenn das der Fall ist, ja, zum Beispiel, ich verliere einen Zahn, ja, okay, dann muss man da eben eine Brücke machen oder man setzt danach eben ein Implantat. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein paar Kosten auf einen zukommen und vielleicht zwei, drei Termine beim Zahnarzt, wo man eine Spritze kriegt. So, wenn man das jetzt auf Zeitarbeit nimmt, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste ist, dass ich abgelehnt werden kann. Was viel schlimmer ist, wenn ich es gar nicht erst versuche, dann wurde ich schon abgelehnt. Wenn ich gar nicht erst das Sportereignis mache, dann habe ich schon verloren. Und ähm, dieses Verbinden des Erlebnisses mit dem Schlimmsten, was passieren kann, und zu sagen, okay, damit komme ich klar, aber gleichzeitig auch zu sagen, was kann bestenfalls passieren, wenn ich es mache. Also ein positives Referenzerlebnis in der Zukunft zu kreieren, und wirklich diese Verbesserung damit zu verbinden, zum Beispiel wieder vernünftig lächeln zu können, diesen Job zu kriegen, den ich unbedingt haben will, dieses Spiel zu gewinnen, wo ich acht Monate trainiert habe, von mir aus für Olympia oder für die Deutsche Meisterschaft oder wenn es auch nur die Stadtmeisterschaften oder ein Kreisligaspiel ist. Damit einen positiven, eine Referenz zu kreieren und in der Zukunft diese Verhaltensänderung oder das Durchziehen mit diesem positiven Referenzbild zu verändern, das kann sehr, sehr viel bewirken und kann alleine schon genug sein, um ins
0: Handeln zu kommen. Ich sage ja immer, nicht gekauft hat der Kunde schon. Und ich habe schon keine Gehaltserhöhung. Ich habe ja mein, mein Gehalt. Ich werde ja nicht durch eine Gehaltswarnung weniger bekommen. So kann man dann auch vielleicht sich einfach die Angst davor nehmen, es kann eigentlich nichts Schlimmeres passieren. Und wenn ich Zahnschmerzen habe, was soll Schlimmeres passieren? als Im besten Fall können nur die Schmerzen weggehen. Schlimmer geht es ja meist nicht. Oder man hat kein schönes Lächeln und kommt dann zum Zahnarzt und kann es eigentlich nur besser werden. Richtig. Da muss man sich also... Immer so wie, wie man schon durchs Ziel läuft und lächelt und wie die Leute einem zujubeln beim Sport, dann zum Beispiel, diese Vorstellung soll man ja machen, damit man dann sich auf das Endergebnis dann freut oder dann über den Zahnbereich vielleicht dann das Lächeln in einem Vorstellungsgespräch oder äh, ja, dass man dann wieder eine ordentliche, ja, ein ordentliches Lächeln oder ja, Mundhygiene halt, dass die wieder gut ist.
1: Genau, also man muss das positive Erlebnis muss für einen deutlich positiver sein, als dass das negative Erlebnis negativ ist dann hat man eine Asymmetrie drin und dann ist es für das Gehirn auch leichter, sich für dieses positive Erlebnis zu entscheiden.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast dich ja schon in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, ist auch ein Kernbereich von dir, wo du immer wieder viele Vorträge dir anhörst und Seminare besuchst. Was waren da die Anfänge? Welche würdest du empfehlen? Was hat dich jetzt zu dem gemacht, wo du jetzt aktuell so vom, vom Wissen her stehst, von deiner Persönlichkeit? Also, das hat angefangen, ist ganz schwierig, denn
1: ähm, mein Leben ist im Prinzip einmal wie so ein Keil durchtrieben durch das Studium. Und das Studium, ich war früher schon sehr interessiert an Sachbüchern. Also Sachbücher waren für mich damals der Einstieg, das war ähm, eigentlich, als ich so 16, 17, 18 war, habe ich sehr viele Sachbücher gelesen. Da ging es aber viel auch noch um Wissenschaft, ähm, weil damals waren diese Persönlichkeitsentwicklungsbücher noch sehr rar. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren extrem geändert. Aber das war für mich so der Einstieg und dann kam wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, das Studium und das Studium macht einen dann ein Stück weit auch zum Fachidioten. Also man ist dann wirklich in dieser Welt Zahnmedizin, man hat dann auch nicht so viel andere Zeit, beziehungsweise man hat auch mit Anfang 20 noch andere Dinge im Kopf, als man vielleicht mit Mitte 30 hat. Da geht man eben feiern und feiern kostet Energie und diese Energie, die fehlt dann dann später für persönliche Weiterentwicklung, was ich mittlerweile nie so machen würde mehr. Nach dem Studium kam dann die Assistenzarztzeit, sag ich mal, da hat man dann auch sehr wenig Zeit, weil das ist dann wirklich hart, weil man das, was man im Studium gelernt hat, wirklich anwenden muss und da hat man dann auch wirklich zum Teil Nachtdienste in der Klinik gehabt, da bleibt dann wenig Zeit. So, und dann kam die Niederlassung. Und wie lange,
0: Entschuldigung, wie lange geht so ein Studium? Wie lange muss ich mir das vorstellen? Für Semester sind das, was ist so die Regel? Elf Studium, Semester. Elf Semester, ja, und also dann fünfeinhalb Jahre. Fünfeinhalb Jahre und
1: danach schließen sich noch vier Jahre Facharztausbildung an, wenn man Oralchirurgie macht. Hm. Das also, das sind 9, Jahre.
0: Das ist eine lange Zeit. Ja. Wenn man alles in der Regel äh, schafft, ja, ja, genau. wenn man dann mal so ein Sabbatjahr hat oder so. Genau, oder ein
1: Semester <lacht> wiederholt oder vielleicht ja. irgendwie vielleicht sich erst nach dem zweiten Jahr Zahnmedizin für Oralchirurgie entscheidet, ja dann wird das dementsprechend nach hinten raus mehr. Ja. Man verdient natürlich in der Facharztausbildung schon Geld und arbeitet als Arzt, aber im Endeffekt große Sprünge macht man da natürlich noch nicht und dann war dann die Niederlassung 2014 und da fing das dann so ganz langsam wieder an, Da habe ich angefangen Bücher zu lesen zu allen möglichen Bereichen, Psychologie Geld, Finanzen, Unternehmertum und das hat sich dann so ein bisschen beschleunigt und dann kam ja irgendwann das Format Gedankentanken nach oben ich würde sagen, das war so Anfang, Ende 2016, so 2017 um den Dreh und das war so der Einstieg dessen, dass man im Prinzip diese 20-Minuten-Vorträge von verschiedenen Speakern sich ja anhören kann. Mittlerweile ist Gedanken ja noch mal ganz anders aufgebaut. Damals war das wirklich eigentlich nur der Podcast und die YouTube-Videos. Bei den Rednernächten war ich dann erst später. Und da kriegt man natürlich dann schon so ein bisschen Einsicht in diese Welt und wenn man dann affin dafür ist, dann fängt man an natürlich diese einzelnen Referenten auch mal intensiver sich anzuschauen, geht dann in diesen Podcast rein, hört sich die Podcasts an und die Menschen, mit denen man sich dann da eben identifiziert und die gute Mehrwerte generieren, da geht man dann eben auch auf die Seminare und schaut sich das an. Beispiel Stefan Mehrer zum Beispiel, Unternehmercoach, das war wirklich ein ganz tolles Seminar, was mich weitergebracht hat, nicht nur vom Content her, sondern vor allem vom Umfeld, was man dort erfährt. Und das ist ja was, was sehr viele Menschen in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche auch sagen, dein Umfeld ist extrem wichtig. Und du kommst wirklich automatisch auch in ein neues Umfeld. Weil wenn du mit Leuten plötzlich interagierst, die auf dem gleichen Level agieren wie du, und damit meine ich gar nicht gut oder schlecht, sondern einfach, die die gleiche Wellenlänge haben, dann merkst du eigentlich, dass du in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen was verpasst hast, weil es geht plötzlich viel schneller voran, es entstehen Synergien, Netzwerke und diese Netzwerke bringen dich plötzlich ähm, auf ein ganz anderes ähm, Level und das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier sitzen. Hm. Wären wir damals beide nicht auf der Contra gewesen, hätten wir uns niemals kennengelernt. Ja, und diese Dinge, die beschleunigen sich dann extrem, das ist wie so ein Katalysator und ähm, ja, das sind dann so diese Seminare. Ich muss sagen, ja, Tobias Beck zum Beispiel ähm, verfolge ich auch intensiv, Dirk Kräuter, ähm, Tony Robbins, ähm, also auch viele Leute aus den USA. Aber ich bin gar nicht so festgelegt auf eine Person da. Ich, ich schaue, welche Personen ähm, decken welches Thema möglichst ab und dann ähm, schaue ich mir den besten an und versuche möglichst viel
0: von demjenigen zu lernen. Hm. Wo, wo nimmst du die Zeitfenster dafür her? Das ist ja alles auch äh, zeitintensiv. Die meisten sagen, ich habe dafür gar keine Zeit. Wo soll ich eine Familie und äh, ich weiß auch, du hast eine Familie, also wie, wie, wo, wo nimmst du die Zeit her? Und gerade als Selbstständiger hat man ja wenig Zeit. Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
1: sehr, sehr gute Frage und sehr komplex zu beantworten. Im Endeffekt ist jedes Leben ein komplexes System aus Schlaf und der restlichen Zeit. Ähm, Schlaf sollte jeder sieben Stunden mindestens pro Tag kriegen, das ist auch bei mir so. Viele Leute... Ähm, sagen, ich habe keine Zeit, ich schlafe nur 5 Stunden, die holt sich der Körper irgendwann am Tag durch, minder-, durch geminderte Produktivität wieder. Ähm, so, jetzt hat man 17 oder 18 Stunden Zeit am Tag, die jeder gleich zur Verfügung hat. Und es gibt Menschen auf dieser Welt, die schaffen mit diesen 17, 18 Stunden extrem viel. Und es gibt Menschen, die laufen nur von A nach B, bewegen dabei aber nichts und, und, und sind total ineffektiv. Und auch ineffizient. Also Effektivität und Effizienz sind ja zwei verschiedene Sachen. Und ich habe früh für mich erkannt, dass ein gutes Zeitmanagement und vor allem auch eine Fokussierung auf die jeweils wichtigen Sachen extrem wichtig sind. Also wenn es eine Eigenschaft gibt, von, denen, von der ich sagen würde, dass sie sehr, sehr wichtig ist als Unternehmer, dann ist es wirklich Fokus. Und Fokus führt dazu, dass du dich immer auf eine Sache sehr gut konzentrierst. Gutes Beispiel Social Media. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe heute wieder nichts geschafft. Und dann gucken sie sich ihre Screentime auf dem iPhone an ja. und sehen, oh, ich war vier Stunden am iPhone, habe aber irgendwie nichts geschafft, habe durch Bilder durchgescrollt. Ich bin da auch nicht vor gefeit. Das ist einfach so, dass wir in einer Welt voller Trigger leben und diese Trigger kreischen nach Aufmerksamkeit. Und ich habe mittlerweile für mich gesehen, dass sehr viele Menschen, die sehr erfolgreich sind, sich von diesen Triggern nicht so sehr beeinflussen lassen. Das heißt, die... Sie gehen nicht so sehr auf das Dringliche, sondern die fokussieren sich auf das Wichtige. Da gibt es ja auch die Eisenhower-Matrix, ähm, die, glaube, die hast du vielleicht sogar auch schon mal vorgestellt oder vielleicht auch nicht, aber das äh, wird ja im Prinzip eingeteilt in vier Quadranten. Es gibt die Sachen, die sind dringend und wichtig. Ja. Es gibt die Sachen, die sind dringend und unwichtig. Es gibt die Sachen, die sind undringend und unwichtig. Und dann gibt es die Sachen, die sind wichtig, aber nicht dringend. Und das ist dieser dritte Quadrant, wichtig, aber nicht dringend. Und da kommen viele Leute gar nicht rein, weil sie immer von diesen Dringenden und Wichtigen, was ja auch in Ordnung ist, aber viel von, den von den unwichtigen, aber dringenden Sachen abgelenkt werden. Und das kostet am meisten Zeit, wenn man in diesem zweiten Quadranten sehr viel Zeit verbringt. Und wenn du aber merkst, du kommst immer häufiger in den dritten Quadranten, dann schaffst du auch sehr viel. Dann kannst du deinen Hauptjob schaffen, dann kannst du nebenbei ein Unternehmen aufbauen, dann kannst du trotzdem noch Zeit für Freunde finden, dann kannst du sehr viel bewegen und dich auf drei, vier, fünf Sachen in deinem Leben fokussieren, wo andere Leute dann von außen sagen, wie schaffst du das? Und da gibt es sehr viele Menschen, die das schaffen, aber es gehört einfach Fokus
0: dazu. Mhm. Wo soll die Reise überhaupt hingehen? Wo, wo siehst du dich, dein Unternehmen in, in zehn Jahren? Huh. <lacht> also ich bin
1: ein Mensch, der, ich habe eine Vision, ja. Ich denke aber, dass wir unsere Vision auf dem Weg immer anpassen müssen, weil wir leben in einer Zeit, wo ein Zeithorizont von zehn Jahren extrem weit ist. Ich glaube, es gibt eine, vielleicht eine Handvoll Menschen, die so ungefähr voraussagen können, wie sieht unsere Welt in zehn Jahren aus. Und Steve Jobs hat wahrscheinlich dazu gehört oder ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos, die wirklich einen extrem großen Fokus auf die Zukunft legen und sehr viel Zeit mit Gedanken über die Zukunft verbringen. Ähm, in zehn Jahren ist vielleicht ein bisschen weit. Ich kann dir sagen, ungefähr, wo ich in fünf Jahren stehen möchte, also eine Zeit ja. von fünf Jahren habe ich schon. Wir sind jetzt momentan gerade dabei, unser Konzept auf einen zweiten Standort zu projizieren. Ähm, da wissen wir noch nicht wo genau, aber auf jeden Fall auch irgendwo im Ruhrgebiet, in einer größeren Stadt. Dortmund-Essen, Bochum, ähm, wissen wir noch nicht so genau. Ähm, wollen dieses Angstpatienten-Konzept im Prinzip skalieren und ein Konzept entwickeln, wo wir eine Klinik für Angstpatienten in, ja, hochziehen, ähm, ähm, und ein ganz neues Konzept bauen, wo wirklich ein Angstpatient hinkommen kann, wo er dann beim Beratungsgespräch erstmal nicht ins Wartezimmer kommt, kommt vielleicht in einen Loungebereich, dann kommt der Arzt erstmal nicht im Kittel, sondern kommt erstmal in seinen normalen Klamotten, redet vielleicht erstmal mit dem Patienten und fragt den, hey, was ist denn eigentlich dein Problem, warum hast du so eine Angst? Ähm, so ein wirklich ähm, integriertes Konzept, weil wir haben ja gemerkt, dass über YouTube und über die ganzen Kanäle die Leute zum Teil hunderte von Kilometern fahren, um von uns behandelt zu werden. Und das, obwohl wir eigentlich nur auf menschlicher Ebene momentan spezialisiert sind. Es könnte noch so viel Infrastrukturelles geschaffen werden, damit diese Menschen sich wohler fühlen. Und das ist auf jeden Fall ein Fokus, dass wir diese Klinik in den nächsten fünf Jahren auf die Beine stellen. Mhm. Der zweite Fokus ist, ich habe momentan ein Start-up ähm, am Laufen, klingt so leger, wir haben das gegründet, mhm. vor, ähm, eigentlich schon vor zwei Jahren, aber die GmbH wurde jetzt ähm, erst relativ frisch gegründet, weil wir nach Investoren gesucht haben, das ist jetzt geschehen. Und wir bauen eine Plattform auf, in der wir die Implantologie in Deutschland völlig transparent machen möchten. Weil momentan hat man immer noch das Problem, die Menschen suchen online zum Beispiel nach Sachen wie was kostet ein Zahnimplantat und sie erfahren einfach nicht, was es kostet, weil es gibt irgendwo Tabellen oder die Ärzte haben eigene Preise und wir möchten oder haben einen Implantatkostenrechner entwickelt, der diese Kosten ganz transparent und einfach darstellt und wir möchten gerne ein Implantologennetzwerk aufbauen in ganz Deutschland, was diese Menschen, die dann eben diesen Preis online erfahren, auch gleichzeitig die Möglichkeit bietet, diesen Implantologen aufzusuchen, der wirklich dann eine, eine fachlich hohe Expertise hat, auch menschlich im Top ist. Und dieses Netzwerk möchten wir in den nächsten Jahren eben größer machen und da einen Mehrwert kreieren, damit wir wirklich, ja, mein, mein Slogan ist so We make Germany fit for Implantology, das ist auch der Slogan auf meinem YouTube-Kanal. Also ich möchte gerne möglichst viele Menschen in Deutschland erreichen, in der Implantologie, aber auch was Angstpatienten anbelangt, weil das ist, ist das eine, was ich sehr, sehr gut kann, fachlich, das ist die Implantologie, also wir setzen sehr, sehr viele Implantate, ein bisschen Talent ist vielleicht auch dabei, und das Menschliche passt auch und bei Angstpatienten ist es eben auch das, dass ich mich da in der Pflicht sehe, möglichst viele Menschen zurück in das System zu holen und endlich wieder lächeln zu lassen und das ist so das, was in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich mein Fokus ist, auf beruflicher Ebene, ich habe vor ähm, einigen Wochen geheiratet ähm, kirchlich. Und da ist dann natürlich auch so ein bisschen die Familiengründung mit drin. Das muss man dann mal schauen, wie es da äh, weitergeht. Ganz fest geplant ist es nicht, aber es könnte schon sein, dass in den nächsten ein, zwei Jahren da auch noch was kommt. Mhm.
0: Stefan, du bist jetzt 36 und hast jetzt schon so viel ähm, schon erreicht und hast noch in den nächsten fünf Jahren einiges von du Bist du vielleicht knapp 40? Zwei Standorte, ein Start-up und hast noch einiges vor. Und dann dieser ganze Bereich Online-Marketing, was hier ja wirklich sich auch andauernd wandelt. Das wird ja nicht empfohlen, ein Buch über Online-Marketing zu kaufen, weil wenn das raus ist, ist es meist schon wieder überholt, weil Google, weil Facebook die Algorithmen ändert und dann ist das alles wieder hinfällig. Was würdest du sagen, hast du so einen Zeitaufwand in der Woche, für diesen Bereich, den du jetzt ja machst. Du machst YouTube, du machst Facebook, du machst Instagram. Mit, mit welchem Team machst du das? Wie, wie viele Leute helfen dir, unterstützen dich dabei? Damit man einfach mal eine Größenordnung hat. Weil ich glaube, die, die Hörer sitzen jetzt auch so vom, ähm, an, den, äh, an den Geräten und wollen halt wissen, so, äh, was muss ich machen, um ähnlich erfolgreich zu sein? Oder zu starten in dem Bereich, was muss ich für eine Zeit... Aufwand da betreiben, damit ich auch erstmal überhaupt ähm, diese Kanäle alle bespielen kann.
1: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass das, was man jetzt von uns nach außen sieht, natürlich nicht an einem Tag entstanden ist. Ähm, auch wir haben oder, oder ich habe damals mit einem Kanal angefangen und das rate ich auch jedem. Ähm, viele sagen immer, Stefan, muss ich jetzt YouTube, Facebook, ähm, Instagram und Google machen? Dann sage ich, hm. ja, musst du, aber nicht sofort. Ähm, oder musst du vielleicht nicht, es kommt darauf an, ist deine Zielgruppe auf dem Kanal unterwegs? Aber im Endeffekt muss man sich erstmal einen Kanal suchen, mit dem man anfängt. Was würdest du denn empfehlen? Also wenn, wenn wir jetzt in die Richtung Zeitarbeit gehen, glaube ich, dass die größte Zielgruppe auf Facebook unterwegs ist. Da gehen wir jetzt mal einmal kurz spezifisch rein, dann erzähle ich gleich danach nochmal was dazu, wie man solche Kanäle aufbaut. Aber für Zeitarbeit ist natürlich interessant, es müssen ja Menschen sein, die vielleicht gut in ihrem Job sind, die aber irgendwo vielleicht woanders unterkommen möchten, weil also sie momentan jetzt nicht so zufrieden sind, da wo sie sind. Ähm, man möchte ja eher nicht die Menschen vermitteln, also wenn es jetzt darum geht, ich bin Vermittler ähm, für Arbeitskräfte, dann möchte ich ja die Menschen erreichen, die wirklich gut sind in ihrem Job. Und die sind natürlich nicht unbedingt in den Stellenanzeigen zu finden, die schon seit acht Wochen ähm, arbeitslos sind, ja, genau. sondern das sind die Menschen, die auf Facebook vor allem unterwegs sind, die diese Anzeigen sehen, aber die vielleicht so ein bisschen unzufrieden mit ihrer Gesamtsituation sind, die vielleicht sagen, okay, ist da vielleicht draußen noch mehr, die sich vielleicht auch verändern wollen, die bereit sind für, für, für so ein Change. Und diese Leute dann mit einer gut gemachten Content-Anzeige, also durchaus auch ruhig bezahlt, also gerade über Facebook, ähm, organisch läuft da nicht mehr so viel, weil der Facebook-Algorithmus da recht viel runtergeregelt hat in den letzten zwei Jahren. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wenn ich ähm, mit, mit einem relativ kleinen Budget sehr spezifisch in einem Umkreis 50.000 Leute erreiche, mit einer sehr gut gemachten Anzeige, habe ich da einen unfassbaren Return of Invest, also den sogenannten ROI. Und, ähm, Was
0: für ein Investment... Könnte das sein? Was würdest du für realistisch halten? Was muss man da ungefähr investieren?
1: Also das ist zum einen natürlich von Markt zu Markt unterschiedlich. Bei Facebook kann man ja seine Zielgruppe definieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden erreichen will, sehr undefiniert, um erstmal einen Funnel aufzubauen, dann sind die Klickpreise sehr, sehr günstig. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber nur Menschen auf Geschäftsleiterebene erreichen, kann Facebook auch. Die sind natürlich aber viel, viel schwerer zu erreichen, weil die sind ja auch viel kompetitiver umworben. Das heißt... Je umworbener deine Zielgruppe ist, umso höher sind auch die kost per click preise Das wird sicherlich, wenn man jetzt als Zeitarbeiter jemanden sucht, dann ist es ja eher regional und dann vielleicht interessenbasiert.
0: Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Du suchst jetzt, was vermittelt ihr am häufigsten? So, hier machen wir mal einen Cut. Das Beispiel kommt in der nächsten Woche, nächste Woche Mittwoch. Kannst du dann den zweiten Teil des Interviews mit Stefan Helker, mit Dr. Stefan Helker dann hören, und äh, ja, ich äh, weiß ja schon, was im zweiten Teil kommt, also mach dir Notiz im Kalender, äh, da ist auch wieder jede Menge Content für dich dabei, wie so eine Stellenanzeige aussieht, worauf man achten soll und ähm, ja, auch noch ein bisschen was zum Hobby vom Stefan. Ja, sei gespannt, wir hören uns in der nächsten Woche. Ich würde mich freuen, wenn du mal auf meiner Homepage vorbeiguckst, www.liebezeitarbeit.com und da gibt es die 21 Recruiting-Tipps. Ja, 21, weil einfach der 21. Punkt noch ganz wichtig war. Lade dir das runter, dann bist du in der Liste, in der Top-List der Zeitarbeit und dann erfährst du Neuigkeiten und es gibt noch einige tolle weitere Listen zum Runterladen. Den nächsten, davon mehr. Ja, that's leasing, baby. Ich bin raus. Nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Ciao.